0: Tout de suite, le débat, Trump, le Brexit, la remontée des taux. Trois chocs en ce début d'année pour nous, Européens. Alors accrochez-vous.
1: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc Bah, bah. On n'arrête pas l'écho. Le débat.
2: People of Le peuple britannique Donald Trump a voté candidat à la Maison Blanche pour affirmer son indépendance 26 août 2016 Et c'est ce que nous cherchons à faire aussi Ladies and gentlemen Mr Nigel Thank
1: you very much. Dirigeant du UKIP.
2: Je me présente devant vous avec un message d'espoir.
1: Un message
2: qui dit que si le petit gens, les vrais gens, sont prêts à se lever et à se battre pour ce emploi étroit, nous pourrons prendre le pouvoir sur les grosses banques. Nous pourrons prendre le pouvoir sur les multinationales. Nous On ne voulons de pas de rester de membres de l'Union, de l'Union européenne. européenne. Theresa May, Première ministre du Royaume-Uni. Non, le
0: Royaume-Uni quitte bel et bien l'Union européenne. 17 janvier 2017. Et mon travail est de négocier le meilleur partenariat possible. Il faut revoir le modèle économique. Marine Le Pen. Il faut faire du patriotisme économique. Candidate Front National à la présidentielle. Il faut faire du protectionnisme intelligent. 18 janvier 2017. Que, par exemple, M. Trump est en train de mettre en œuvre aux états unis que Mme May est en train de mettre en œuvre. En réalité, ils sont en train d'appliquer le programme de Marine Le Pen.
2: Donald Trump, that 45e président des états unis 20 janvier 2017.
1: Nous ne laisserons plus des pays étrangers prendre nos emplois
2: Donald Trump n'est plus l'allié de, de l'Europe c'est une Manuel Valls provocation candidat à la primaire de la gauche c'est une déclaration de guerre à l'Europe 17 janvier 2017 enfin le président des états unis propose tout simplement la dislocation de l'Europe sur les sujets commerciaux
1: ça ne va pas marcher Joseph Stiglitz yes. les et politiques tour, macroéconomiques de Trump, Trump, Trump amèneront un un finalement une aggravation un du déficit commercial. commercial économiste ce qu'il ne comprend pas c'est qu'on exporte le vers ces pays 18 janvier 2017 et je ne sais pas, et pas et s'il est en train d'annoncer c'est une guerre commerciale ou s'il aimerait une guerre commerciale Monsieur Trump l'américain,
2: Emmanuel Macron, n'oubliez jamais, candidat à la présidentielle,
1: que si vous êtes une nation libre,
2: en marche, c'est parce que des ambitieux, 16 janvier 2016. sont partis de ces terres avec le même
1: rêve, le rêve français, le rêve européen.
0: C'était les sons de la semaine avec premier choc. Le nouveau président des états unis il a une règle, il l'a dit hier, Acheter Américain, embaucher Américain, America first. Le deuxième choc, c'est le Brexit, avec Theresa May, il sera dur. Le troisième choc, infiniment plus silencieux, et il ne tweete pas, c'est la remontée des taux d'intérêt. Les planètes se désalignent, hein. le monde tel que nous le connaissions est bouleversé, mais est-ce que pour l'Europe, c'est un moment porteur de danger ou d'opportunité Voilà notre débat. Emmanuel Le Lechypre... On aurait tort de penser que tout ça, c'est loin de nous. Hein. Le Brexit, Trump... Euh...
1: Oui, absolument, on aurait tort de penser que c'est loin de nous. D'abord parce que ce sont des chocs euh, économiques. Hein. La politique économique de Donald Trump, la politique économique de Madame May, la hausse des taux, vont impacter notre croissance euh, et la croissance de ses grands partenaires. Ce sont aussi, euh, au-delà des chocs de croissance, des chocs commerciaux parce qu'on voit bien qu'il y a des gros enjeux du côté euh, de, euh, de la moindre fluidification finalement, du commerce mondial. On va peut-être remettre des barrières douanières. Donc ça va impacter directement le prix des produits qu'on va acheter. Donc notre pouvoir d'achat est en cause. Et puis ça va impacter aussi notre capacité à vendre à l'étranger. À ces deux chocs, il faut ajouter un choc monétaire parce que euh, on voit bien que les monnaies vont fluctuer de façon importante suite euh, à ces euh, à, ce, à ce Brexit, suite à l'arrivée de Monsieur Trump. Que va-t-il se passer sur le dollar On a déjà vu que la livre sterling s'était effondrée. Ça, c'est aussi important. Et puis, un choc de gouvernance parce que, profondément, on rentre dans un monde euh, de confrontation, même au niveau des diplomates, qui n'est plus un monde de coopération. Donc, le fait de rentrer dans un monde de confrontation, moi, personnellement, ça m'inquiète. Et ce qui m'inquiète encore plus, c'est que toutes les réponses qui sont proposées, tous les programmes de ces gens, sont les mauvaises réponses à des vraies questions. On y reviendra. Juste un exemple. Oui. Le problème des États-Unis aujourd'hui, ça n'est pas d'importer moins, c'est d'exporter plus. Le problème de Madame May, c'est pareil. Ça n'est pas de freiner les flux d'immigration. Le Royaume-Uni a besoin euh, des immigrés. Et donc, je suis frappé de ces politiques qui proposent des mesures qui vont à l'encontre des gens qu'elles sont censées défendre.
0: Et qui ont été élus, alors avec plus ou moins de validité, mais qui ont été élus par euh, par euh, leurs citoyens. Absolument. On prend les choses une par une. Trump, 45 e président des états unis Christian Chavagneux, le boss de la première puissance mondiale, applaudit le Brexit, annonce la guerre commerciale avec la Chine. C'est le protectionnisme américain contre le reste du monde. Est-ce que je peux résumer ça comme ça
2: euh pas 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 complètement c'est d'abord euh, le populisme qui se met en place concrètement et là on on, a, on aura vraiment euh, on aura vraiment un exemple concret de ce que c'est qu'un homme providentiel, de ce que c'est que quelqu'un qui nous dit quand même hier il faut quand même un sacré culot pour nous dire euh, c'est pas la transition entre le parti démocrate et le parti républicain c'est la transition entre les partis politiques et vous le peuple il a répondu the people the people the people au moins dix fois c'est le discours type du populiste et puis toute cette ce positionnement isolationniste et protectionniste Alors, cela dit, le protectionnisme, on ne sait pas trop euh, si ça va se mettre en place aux États-Unis parce que les, les congressmen, les, les élus républicains du Sénat et de l'Assemblée nationale, ils n'en veulent pas. C'est comme son grand plan de relance. Il a dit hier, on va construire des ponts, des routes, etc. Mais les congressmen américains, ils n'en veulent pas non plus. Donc la partie qu'on commente le plus du programme de Trump, c'est peut-être la partie qui ne va pas être mise en œuvre. La partie qui va être mise en œuvre, dont on est sûr qu'elle va être mise en œuvre, c'est quoi C'est deux mesures pour l'instant. La réduction du taux d'imposition euh, sur les profits des sociétés. Il veut passer 35% on a dit à 15% et puis vous savez les, ces multinationales américaines elles mettent beaucoup d'argent dans les paradis fiscaux parce que dès que vous rapatriez l'argent aux états unis c'est taxé à 35 Trump leur a dit écoutez je vous fais un deal si vous le rapatriez aux états unis je vous fais un taux d'imposition à 10% les républicains ont dit peut-être même 7-8 donc là il y a peut-être beaucoup de multinationales américaines on dit qu'elles ont un peu plus de 2000 milliards de dollars qui ne sont pas pour elles en rapatrier la moitié 1000 à 1200 et ça qu'est-ce que ça va faire oui comment entre, ça va nous impacter entre la, entre la baisse d'impôts sur les sociétés, entre le rapatriement. Qu'est-ce que ça va faire aux états unis Ça va faire augmenter la bourse américaine. Ça va faire augmenter les rachats d'actions, la distribution de dividendes. La bourse américaine va monter. Les capitaux du monde entier, notamment européens, vont vouloir aller se placer sur cette bourse américaine qui va enrichir tout le gouvernement de Donald Trump, qui a plein d'actions. Tout son gouvernement et Donald Trump lui-même, où ses enfants ont plein d'actions, ça va enrichir les milliardaires, ça va attirer les capitaux. Le dollar va s'apprécier, donc l'euro va se déprécier. C'est bon pour notre compétitivité si on arrive à exporter, s'il n'est pas trop
0: Emmanuel Lechy, brillante analyse de Christian Chavannu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce scénario qui va arriver, dit Christian Mais
1: Sur ce point précis, absolument. Et c'est là qu'on voit, ça n'est qu'une illustration de ce qu'on a commencé à dire. C'est-à-dire que toutes ces politiques vont se retourner de façon absolument impitoyable contre ceux qu'elles sont censées protéger. Encore une fois, si vous mettez en place des mesures protectionnistes, euh, comme le propose Donald Trump, sur les produits chinois, sur les produits mexicains, qui sont quand même les deux grands partenaires commerciaux euh, des états unis c'est trois points d'inflation en plus. Ça n'est plus 2% d'inflation, c'est 5% d'inflation. C'est à peu près autant de pouvoir d'achat en moins. Ces 3%, c'est Moody's Analytics qui a fait euh, euh, le calcul. Imaginez ce que ça représente, euh, 3 points de pouvoir d'achat en moins. Et ça, c'est con, C'est le petit Américain qui va euh, qui va le payer. Quand on nous dit que ça va créer des emplois, moi je veux bien, mais les, les, les annonces de rapatriement d'usines automobiles aux états unis c'est quelques centaines. Allez, je vous le fais à quelques milliers d'emplois. L'économie américaine crée aujourd'hui 200 000 emplois par mois. Vous voyez bien qu'on n'est pas du tout... C'est de l'ordre du euh, symbole, ce, c'est ça à, à ce niveau-là. Et encore une fois, euh, quand vous regardez euh, la composition euh, des échanges américains, vous voyez que leur problème, c'est quoi Par rapport aux pays européens et au Japon, par exemple, c'est que le Made in America a du mal à s'exporter, par exemple, au, au, en Chine. Et donc, le vrai problème, c'est pas de pénaliser euh, le pouvoir d'achat des Américains en restreignant les importations. C'est, Ce serait au contraire de vouloir plus d'échanges pour imposer plus les produits américains à l'étranger donc la politique euh, commerciale de monsieur Trump elle est aujourd'hui complètement euh, complètement erroné et je rappelle juste que dans l'histoire si euh, les États-Unis ont connu la guerre de sécession c'est parce que déjà les États-Unis se sont lancés dans des politiques protectionnistes euh, qui ont pénalisé les États du sud ce serait trop long de refaire l'histoire mais sachez que le protectionnisme bon sang de bonsoir a déjà coûté très cher aux États-Unis dans l'histoire il faudrait retenir les leçons du passé
0: et en effet c'est la question que pose Trump et elle nous re... c'est l'effet miroir le protectionnisme marche-t-il bon la réponse d'Emmanuel le Chypre ça nous intéresse c'est non bah après oui, ça,
2: enfin, quand on est un petit pays qui essaie de se développer, être protégé des grands vents de la finance internationale, être protégé des grands vents des multinationales, de la puissance des multinationales américaines, européennes, ça sert à quelque chose. Même la Banque mondiale et le Fonds monétaire international nous disent le protectionnisme dans l'enfance, disent les économistes. Quand vous êtes un petit pays qui essaie de se développer, être un peu protégé, ça aide. La Corée du Sud, par exemple, le Japon, la Chine se sont quand même développés en exportant beaucoup, mais en protégeant leurs frontières. Donc quand on est un petit pays, ça aide. Quand on est un grand pays euh, installé en plein milieu des de, de, de la mondialisation euh, évidemment que vous avez tellement d'importations dans vos exportations et qu'à chaque fois que vous, vous euh, taclez les importations vous, vous rendez vos importations vos exportations beaucoup plus chères. Ce que dit Patrick Artus en plus l'économiste de Natixis c'est cette semaine c'est que mettons que le protectionnisme crée des emplois aux États-Unis mais le taux de chômage américain il est à 4,7% aujourd'hui même les petits salaires augmentent tellement il y a de la pression sur le marché du travail même les petits jobs mauvais c'est vrai que dans ce 4,7% de chômeurs il y a plein de jobs pourris il y a beaucoup pourris. de oui, non, il a...
0: attendez il y a beaucoup de chômeurs... on en a parlé ici il y a beaucoup de, de chômeurs cachés il y a beaucoup de, de... Chômeurs qui, n'apparaissent, ca... pas qui n'apparaissent pas dans ce
2: chiffre Qui n'apparaissent pas dans ce chiffre mais on n'est pas sûr qu'ils reviennent sur le marché du travail donc ce que dit Artus alors je vous livre comme ça son commentaire il vaut ce qu'il vaut c'est que si vous rajoutez euh, de, euh, de, de, des gens qui reviennent alors qu'il y a pas Pas d'emploi, ça va créer quoi De l'inflation, ce que disait Emmanuel. On va simplement augmenter l'inflation, faire perdre le pouvoir d'achat aux Américains.
0: Moi j'ai quand même une question, est-ce qu'on peut revenir à comment ça va nous impacter Est-ce que pour nous c'est un danger ou une opportunité J'ai entendu Christian qui dit, euh, il y a des entreprises américaines qui vont se rapatrier aux états unis J'entends Christian qui dit aussi, l'euro va baisser. Emmanuel Le Chypre, est-ce que c'est un danger euh, ce monde selon Trump pour nous ou une opportunité
1: Alors avant de répondre, il faut juste préciser deux nouvelles règles du commerce mondial, qui euh, change la façon de voir le le protectionnisme. Parce que l'idée sous-jacente, elle est très simple, hein, le protectionnisme, c'est je défavorise les produits... Étranger pour encourager mes produits nationaux à moi. Or, la réalité aujourd'hui des chaînes de production mondiales, c'est qu'il euh, y a plein de produits qui ne sont plus fabriqués dans plein de pays. Prenez la France. Les 25, pays, les 25 produits les plus achetés par les Français ne sont plus du tout fabriqués en France. L'électroménager, les, l'ameublement, euh, les vêtements, euh, la téléphonie, euh, etc. Donc, si vous voulez pénaliser les importations... Vous pénalisez directement ces produits qu'on continuera quand même à acheter, donc le pouvoir d'achat. Et puis un point très important que Christian a souligné, l'imbrication des chaînes de production mondiales, c'est que 40% de l'exportation d'un pays est composé d'importations de composants qui ont été faits à l'étranger et donc le, le paradoxe, fameux exemple de l'iPhone le paradoxe mmh. aujourd'hui c'est que les importations loin d'être une menace sont un élément important de la compétitivité d'un pays la capacité à bien importer donc ça détruit complètement ce, ce raisonnement euh, sur le, le protectionnisme qui est un raisonnement du monde du monde euh, du monde d'avant alors Christian la question Mais, est... même oui. même si
2: c'est juste un petit peu en recul hein, ça en, ça se démondialise l'économie mondiale se démondialise en ce moment il n'y a pas besoin de protectionnisme on est en train de démondialiser et ce que peut faire Trump est-ce que nous, et c'est, on, a, on a le débat aussi en France aujourd'hui ou en Europe, c'est est-ce qu'on ne peut pas quelquefois sur les marchés publics privilégier les entreprises locales, faire du circuit court C'est pas du protectionnisme, c'est une façon de produire local sans faire de protectionnisme et qui est peut-être une bonne voie.
0: Et ma question, le monde selon Trump, danger ou opportunité Emmanuel Le Chiffre, comment vous voyez les choses
1: bah Je pense que ça nous renvoie à nos propres problématiques européennes, c'est-à-dire que si l'Europe n'est pas capable... De, euh, de s'organiser face à, encore une fois à un monde qui se, dont les, dans lequel les rapports se musclent, eh ben, je pense qu'on sera perdant. Si en revanche, on est capable de réagir avec une Europe plus recentrée parce qu'elle sera débarrassée euh, du parasite britannique, j'ai envie de dire, sur tout un tas de décisions, ah, et bah voilà la transition. qu'il y aura une logique à avoir une Europe qui soit plus proche de, de, de la zone euro. Si on arrive à s'organiser, on peut très bien sortir gagnant. Si on n'arrive pas à s'organiser entre le géant chinois, américain et russe, ça va être très compliqué pour nous, Européens.
0: Christian Chavagneux, il l'a faite la transition, Emmanuel. Hein. Le Brexit, Brexit euh, dur dit fort. Theresa May. Qu'est-ce que... <rire> Moi,
2: j'ai été frappé par la tonalité extrêmement violente du discours anti-européen de Theresa May. On a entendu, Marine Le Pen, hein. euh, elle nous a dit, euh, mais Madame May, elle est en train de faire mon programme. Oui, je pense que Madame May, elle a le discours des partis extrémistes de droite aujourd'hui en Europe. Pourquoi Son discours de mardi dernier, il est basé sur trois piliers. Un, la dénonciation du projet économique européen. Il n'y a pas assez de flexibilité pour les différents modèles économiques. Il n'y a pas assez de contrôle démocratique des décisions. Il n'y a pas assez d'ouverture extérieure. Elle nous dit, Madame May, le Royaume-Uni, hors de l'Europe, va faire plus de croissance parce que vous êtes englué dans vos Union Européenne. C'est quand même très très dur, très violent. Deuxième pilier, forte condamnation des migrants européens. Pas des Pakistanais ou des Afghans, des migrants européens. Elle nous dit, Madame May, les migrants européens ont mis la pression sur les services publics. Ils ont rempli nos écoles. Il n'y a plus de place pour les, pour les petits Anglais. Ça a tendu nos infrastructures, notamment dans le logement. Ça exerce une pression à la baisse sur les salaires de la classe ouvrière. Le message est clair. Vous, étrangers européens, vous n'êtes plus bienvenus aux états unis quand... au, au, au Royaume-Uni, c'est quand même dingue. Et puis, le troisième pilier, c'est le début de la stratégie de négociation entre le Royaume-Uni et, euh, et l'Union Européenne. Elle nous dit, bon, euh, je veux euh, je veux euh, un accord de libre-échange, c'est-à-dire je veux que mes produits puissent circuler avec l'Europe et puis je veux qu'on ait à peu près les, mer- les mêmes normes techniques. Et attention, si vous ne faites pas ça, c'est la menace, on devient encore plus un paradis fiscal, social et réglementaire. Ce qui est n'importe quoi. D'abord, sur le plan fiscal, le Royaume-Uni est déjà, je dirais, un paradis, un paradis fiscal. Qu'est-ce que ça va faire de baisser les impôts On l'a vu dans tous les pays. Le Royaume-Uni va perdre des recettes fiscales. Vous êtes un tout petit pays comme le Luxembourg, vous baissez les impôts dès que vous avez une vingtaine d'entreprises qui viennent, vous compenser par le nombre d'entreprises, par le volume, ce que vous perdez en, en valeur. Mais pour le Royaume-Uni, ce n'est pas vrai, ce serait des pertes de recettes fiscales. Et sans régulation sociale, c'est déjà le cas. Sans régulation financière, le Royaume-Uni va perdre l'équivalence avec les normes qui sont en Europe, qui existent aujourd'hui. Et là, c'est la mort de la City.
0: Est-ce que nous allons bénéficier, nous qui restons dans l'Union Européenne, Emmanuel le Chypre
2: Alors,
1: en bénéficier, je sais pas. mais Allons-nous
0: être gagnants ou ju- perdants de ce Brexit
1: dur Juste, encore une fois, tout ce qu'a dit Christian nous renvoie toujours à cette même idée qui sont les incohérences intellectuelle même de, de toutes ces propositions euh, comme Madame May dit les, les services publics se dégradent, où est la cohérence quand, quand vous dites ça et que vous dites que vous allez baisser les impôts pour avoir moins de recettes pour faire moins de dépenses publiques. Bah,
0: on a entendu qu'elle pense que s'il y a moins d'étrangers européens ça ira mieux quand Alors, même. Alors
1: hein juste ouais. disons que sur le plan démographique, euh, le Royaume-Uni a besoin de 109 et que les travaux qui ont été menés par l'administration britannique montrent que les étrangers contribuaient positivement aux comptes sociaux euh, britanniques mmh. donc voilà, non clairement euh, on a à y perdre quoi. La
0: mais... libre circulation des biens et des personnes. Oui, mais est encore un une fois, le Royaume-Uni a beaucoup
1: plus à perdre à perdre que nous. Et là, il y, t- y a cette espèce d'illusion à cause de l'effet d'évaluation de la livre qui a donné un petit coup de fouet à l'économie britannique. Mais les, les lendemains vont déchanter. Les, les, les britanniques sont ceux dont le moral a le plus chuté euh, depuis mmh. un an. Pourquoi Parce que les Britanniques qui ont voté pour le Brexit, ils commencent à voir que l'inflation à 4%, ça leur fait beaucoup de pouvoir d'achat, mmh. en moins à cause de la chute de la livre. Donc, là encore, on a moins à perdre, globalement, au niveau européen que l'Europe, mais on a beaucoup à gagner, encore une fois, je le martèle, à condition si, de s'organiser. si les pays européens réussissent à s'organiser et à retrouver un nouvel élan. Et là-dessus, il y a des raisons, malheureusement, de pas être très optimiste, parce que moi, ce que je vois, c'est que les pays de l'Est, par exemple, sont en train d'aller manger dans la main de, de Monsieur Trump, euh, les anciennes démocraties populaires, aujourd'hui, euh, membres de l'Union Européenne, et que ça va être très dur de trouver euh, une union euh, à 27 qui retrouve un élan euh, politique et un vrai projet. Je, je crains que ce soit compliqué.
0: Alors, c'est passionnant. On va être très bref sur le troisième choc, un hein, Christian Chavagneux. C'est ce choc silencieux. C'est... On veut juste le souligner. Les taux sont en train de remonter. Est-ce que, du coup... Est-ce que c'est dangereux? Est-ce oui, que c'est grave c'est, docteur? C'est,
2: c'est, c'est, c'est très, très inquiétant. Regardez, en novembre dernier, la France, quand elle empruntait à 10 ans, elle empruntait à 0,7%. En janvier, depuis qu'il y a cette tension sur les taux, elle, emprunt, elle emprunte à 0,8%. Je sens que voyez vous 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 voyez un petit peu ouais. le, le danger extrêmement Je fort sens. qui est là. Euh, donc, la remontée des taux, elle est là, mais elle est complètement maîtrisée. En plus, la Banque Centrale Européenne l'a réaffirmé. S'il y a des hausses des taux de son côté, ce ne sera pas avant 2019. Donc, on a le temps de voir venir. C'est vraiment complètement maîtrisé. On s'endette sans problème à des taux
1: extrêmement faibles. Il y a, il y a nos sujets.
0: Oui, allez, allez Emmanuel, non, le chiffre quand
1: je, même. Non, je crois qu'il ne faut, faut, faut pas négliger le fait que euh, ce risque de remonter des taux d'intérêt à long terme est quand même une des principales menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'économie mondiale. Mais il y a suffisamment de barrières aujourd'hui. Le fait notamment qu'on a besoin d'actifs peu risqués pour les investisseurs et qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc vous aurez toujours à un horizon quand même assez lointain des gens qui achèteront les dettes euh, des grands pays ce qui fait qu'effectivement, les projets fous de grande relance de l'investissement que nourrit Christian peuvent pendant encore quelques mois être, être quelques euh, années. alimentés.
0: Oui, et on parlera une autre fois de nos enfants alors, hein, et de la dette oui. et de nos enfants. Ça sera un autre Je, débat. Non, juste pour terminer Alexandra, oui.
1: tout ce qu'on a dit ne doit pas faire oublier quand même que euh, cette mondialisation n'a pas été une mondialisation heureuse, qui a eu que des effets bénéfiques. Hein. Tout à fait. On n'a pas dit que la mondialisation était un truc absolument génial. Voilà, On a dit que tout ce qui était proposé aujourd'hui était et c'était incohérent. Stupide. <rire>
0: Emmanuel Le et Christian Chavagne, merci.